0: Я Аня, и я в этой жизни нихуя не смогла.
1: Ну как бы что? А здесь у меня еще плохо, а тут еще у меня плохо. Значит, теперь можно вообще все что угодно. Расскажи, как
0: мир о тебе заботится. Для того, чтобы что-то сделать, не нужна борьба.
1: Это психодуховный подкаст «Выход внутри» о людях, которые изменились, и о том, что их поменяло. Меня зовут Тата Гориан, и сегодня я говорю с Анной Трутяевой. Аня занимается веб-версткой, ювелиркой и мастерит разные штуки. Наш сегодняшний выпуск посвящен выходу к себе через терапию. Аня, привет! Привет! Ты для меня пример человека — который с помощью терапии много понял про себя, много изменил в себе и теперь живет свою счастливую жизнь без сожалений. Я правильно чувствую, или, может быть, я ошибаюсь, и как бы ты охарактеризовала свое самочувствие и состояние сейчас?
0: Вообще кардинально ничего не поменялось все то же самое происходит какие-то там рабочие моменты светофор не включается в нужный свет автобус не приехал ты идешь его полчаса в реальности как бы ничего не поменялось а внутренние ощущения изменились очень сильно что это меньше в меньшей степени выбивает потому что вот это вот какое то есть основание внутри которое меня держит из которого мне легче проще ко всему этому относиться что-нибудь ну не то чтобы мне не бывает там волнительно или я могу там, и там раздражаться и что-то еще но общий эмоциональный фон он достаточно ровный и за счет этого получается наверное больше чувствовать больше замечать и больше получать удовольствие от того что происходит и соответственно чувствовать себя счастливее
1: а давай вернемся во время до терапии uh -huh. С какой точки ты начинала? Какой была твоя жизнь? Что тебя в ней не устраивало?
0: Решиться и пойти на терапию — это тоже действие. Да? И э, мне, например, было на него нелегко решиться. Да? Опять-таки, несмотря на то, что у меня вообще-то психологическое образование, да? и казалось бы, что э, это как сапожник без сапог, тем не менее, скорее, это какой-то личностный кризис да? в течение обстоятельств привел к тому, что Наступила какая-то точка бифуркации, точно отчетливо помню тот момент, когда я лежала а, на кровати и поняла, что все больше нельзя, и я сейчас иду и делаю что-то по-другому, да? но ну, что я так больше не могу просто. Потому что вот это вот внутреннее напряжение и внутренний дискомфорт а, был настолько высокий. И, ну так вот, когда ты когда настолько тяжело самим собой, невозможно это переносить эмоциональный такой вот а, фон какого-то беспросвета, какого-то бессмысленности, какой-то тоски, и это как-то разъедает, что ли, изнутри. Я понимаю, что если бы, может быть, не было какой-то кризисной точки, да, когда достаточно резко закончились достаточно длительные отношения, и в этот момент как-то в голове моей перевернулся мир. И вот этот переворот, который позволил увидеть, что на самом деле мне, например, нехорошо. Та жизнь, в которой я живу, мне в ней не круто. И вот это вот... Увидеть это позволило мне именно вот это кризисное состояние. Оно и было отправной точкой. Если мне самой собой невыносимо, да, если мне самой собой плохо, то что я могу дать другим людям, да, как я могу сделать кому-то хорошо и так далее. Вот, поэтому так, так, так вот я записалась <laughs> на ну, терапевтическую группу, это, можно сказать, скорее была в новом таком онлайн-формате. И я очень рада, что я попала туда и э, прошла ее. В целом, там два этапа было, то есть это почти полгода. Полгода ты
1: проходила вот эту группу?
0: Ну да, поскольку я училась на психологическом факультете, у нас была преподавательница. Ее зовут Наталья Анатольевна Богдан, она живет в Самаре. Она мне, в принципе, нравилась из всех преподавателей я выделяла для себя как пример, наверное, человека, который, ну, при всем каком-то академизме и там преподавательской позиции была очень человечной. И я. Как-то случайно нашла в Инстаграме, не подписалась, начала следить. И ну, вот, выяснилось, что она активно занимается такой терапевтической работой. и Я следила за ней примерно год. Даже то, что я слушала какие-то ее короткие записи, меня начало поддерживать. И я как-то поняла, что вот есть человек. Но ну, это уже, наверное на тему больше, как, как выбирать, да, как найти какого-то терапевта, себя, потому что это, я понимаю, что это один из тоже вопросов, с которым сталкиваются люди. Ну, вот ко мне часто, например, обращаются с вопросом, Аня, ты знаешь там какого-нибудь психолога, хорошего психолога в Петербурге? И этот вопрос мне ставит в тупик, потому что ну, и я поняла, что все таки для каждого это свой человек, да, и... Я знаю людей, которым, например, Наталья Анатольевна не нравится или которым она вообще не отзывается. А мне вот, например, ее подход, ее голос, ее видение, ее ценности разделяемы мной. И за счет этого мне было легче ее слушать и легче расширить свое какое-то видение. Вот, кстати, одна из метафор, которую можно клево проиллюстрировать, это когда пересаживаешь растение пересаживают растение, потому что в какой-то момент его корни убираются, в тупик ему некуда расти, вот и поэтому э, находят горшок, который ну, чуть больше там на два пальца, на два сантиметра шире и выше, чем тот, в котором был э, изначально цветок, потому что слишком большое растение, если посадить горшок, то он будет не очень хорошо расти, у него начнется перекос, потому что начнутся очень сильно развиваться корни, перестанет расти макушка и так далее. И берут горшок чуть побольше, и за счет этого растение начинает гармонично как бы развиваться, да, ему есть куда расти и есть за что зацепиться. И вот, наверное, может быть, Наталья Анатольевна была для меня таким горшком, который чуть шире, который позволил укрепляться, да, не там не с надрывом каким-то, не с преодолением, а как-то постепенно, мягко вот увеличивать, увеличивать вот это вот свое внутреннее корневище, и за счет этого кардинально поменялось как это мир ощущений.
1: А что это были за такие ценности и корни, и, может быть, что запитательная среда, которая тебе помогла в твоем вот становлении новом?
0: Я выделяю, не знаю, может быть, там Наталья Антона как-то по-другому это выделяет. Это человечность какая-то, несмотря на то, что, например, она может иногда говорить достаточно резкие и жесткие вещи там, в процессе какого-то консультирования, при этом это человек, от которого ты это слышишь, и это не, это не вызывает отторжения как бывает иногда, вот люди нам говорят какую-то правду, да, но нас она, например, ранит. А бывает, когда человек говорит правду, но она не ранит. Разница между этим, грубо говоря, в намерении, которое есть внутри человека. Если человек говорит это не целью показать, кто ты, кто он, и что вот он много знает, а с целью ну, какой-то из какой-то любви, что ли, то оно эффект такой оказывает. Да, и для меня, например, это было очень важно, потому что, ну, поскольку я психологически в этой тусовке так или иначе общаюсь и видела разных там психологов, психотерапевтов то они, конечно, все разные. Есть очень жесткие ну, действительно, прям жесткие да, кому-то заходит, кому-то подходит такой вариант. Вот, на Наталья Анатольевна отцепила именно то, что она условно мягкая. <с dengan> Плюс у нее еще концепция. У нее проект назывался Точки опоры. И то, как она рассказывала, я поняла, что это прям, ну, как бы про меня, что ли. И там есть такая метафора про океан открытый, и что вот если лодка плывет в океане, и начинается шторм, то лодку начинает раскачивать во все стороны, и когда ты чувствуешь себя вот этой лодкой в этом бушующем океане, и тебя кидает как бы из стороны в сторону, ты вообще не понимаешь уже ни в каком направлении ты плывешь не доплывешь ли ты. Вроде ты не тонешь. И что-то происходит, это постоянный вот этот вот шторм, грубо говоря, на воде, когда Легчайшего какого-то дуновения внутри начинается просто какой-то взрыв страдания, какого-то вообще самобичевания, раздражения. Ну, вот, кстати, один из факторов прошлой жизни, который я четко чувствую, я, например, очень много раздражалась. То есть и это раздражение было фоновой эмоцией. Причем, когда я пыталась там там ну так аня ты же психолог ну давай разберемся так почему ты чувствуешь это раздражение и я понимала что я даже не могу ответить на этот вопрос потому что э, я искала причину не там да то есть я пыталась найти какие-то внешние вещи которые меня там цепляют, я не знаю это люди что-то не так делают либо какая-то погода не такая либо что-то еще но э, на самом деле вот это вот отражение оно было всегда внутри да, того дискомфорта который я чувствовал и ну как вроде жизнь живешь вроде все нормально но внутри то ты себя равно знаешь по правду да и внутри на самом деле ты чувствуешь что это все не то э, не то место не то дело не те люди но как бы мы же выбираем все это пытаешься найти какие-то внешние причины, ну там люди громко говорят, вот это, наверное, раздражает. А на самом деле вот этот вот внутренний дискомфорт от того, что ты проживаешь не свою жизнь, не то, что ты хотел бы, он накапливается, и он растет, растет, он нарывает как рано. И раздражение это просто вот как уже следствие, да, как проявление именно вот этого, тогда любого вдымовения действительно достаточно, чтобы все взорвалось. Вулкан такой растет, растет.
1: А что ты сейчас делаешь, когда ты раздражаешься? Вообще ты сейчас раздражаешься?
0: Да, бывает такое. Но сейчас я уже, когда я раздражаюсь, я смотрю в другом направлении. То есть если название их внутри», то оно очень хорошо иллюстрирует то, что сейчас я делаю с этим раздражением. Когда я обращаю внимание на это раздражение, я задаю себе внутренний вопрос. Что не так? ну вот внутри, да, что, что сейчас такое заделось. Просто позволяя быть этому чувству и смотреть, ну вот как оно, что с ним происходит, как оно меняется, не меняется, вот, и все.
1: Был ли какой-то момент, когда, может быть, ты встала в какое-то утро и подумала, вау, это работает?
0: Ну, ты знаешь, у меня не было вообще, в принципе, сомнений, что это может не работать. Потому что вот одним из важных, наверное, мне кажется, факторов с точки зрения каких-то практик, психодуховных или терапевтических, это вопрос доверия. Если взять какой-то инструмент, там, решиться попробовать что-нибудь, там, медитацию, там, что-нибудь еще, это вот это попытаться стопроцентно включить вот это доверие делать ее не потому что, не для того, чтобы, а просто начать делать, не анализируя не стой причины следственных связей, не ища ошибки, не ища, как не работает. И вот, ну, и, наверное, такой первый такой тоже рубильничек, который так ты вот вырубаешь, и ты как бы забываешь про вот эти вот критерии оценки, где сейчас нужно заметить, где надо заметить недостатки, то тогда и принять, наверное, и услышать то, о чем говорит человек, проще. Неважно там, относительно это терапевтической работы, в принципе какой-то работы, потому что я понимаю, что это на работе мне тоже, кстати, помогает, или ну, при взаимодействии с коллегами, либо это касается просто общения с человеком, вот это выключить вот это вот фоновое оценивание, да, и попытаться услышать, что сейчас хочет человек сказать, что я могу из этого себе взять, вот это, наверное, доверие помогает. Ну, справиться, что ли, с этим? И постепенно как-то к этому привыкаешь, что ли?
1: Вот этот импульс, да, реагирование и оценивание. Как научиться сделать так, чтобы ты не шел за ним и не погружался в него, а понял, что вот сейчас это вот оценка, и мне сейчас это не надо, или mm -hmm. я сейчас хочу по-другому действовать.
0: Первое, что он начинает, это замечать. Uh, то есть вот я первый раз заметила какой-то дискомфорт. Вот я, например, заметила, ой, что-то я как бы оцениваю людей. Ну, на самом деле, про себя фону это вообще достаточно огромный шаг, когда я, в принципе, про себя что-то замечаю. И uh, первое время, первый для меня этап, он, ну, как бы, опять-таки, что это может длиться там, неделю, две, месяц, может быть, полгода. Для разных вопросов может требоваться разное время. И тогда понимаешь, так... Сейчас я делаю то, моя задача — просто замечать. Ничего с этим делать не надо. Ну, там самое важное тоже вот раньше, например, я всегда начинала себя гнобить за это. Ну вот и опять! Ну что, Тань, ну что, ты не можешь, короче? Ля -ля? А, ну вот когда я вот усвоила принцип гнобления, что я, это расходный мне который мне на самом деле не помогает никак, не гнобишь как бы просто замечаешь бережно такая. Ну, ну как я не знаю, как мы замечаем, когда другой человек там спотыкается, там или что-то еще. Мне хочется посочувствовать, там, я понимаю, что что-то не так. Ну, и вот а, а, я как-то к себе тоже начала это применять, но не смогла. Ну вот. И получилось. И То есть первое время, первый этап — это когда я просто замечаю, как часто это происходит. Это какая небольшая такая исследовательская работа. В каких ситуациях это происходит, с кем это происходит. А я в каком состоянии нахожусь, когда такое со мной случается. Потому что я понимаю, что от моего состояния зависит, тоже делаю я это, например, или нет. То есть первый этап я замечаю за собой. Хотя на самом деле проще, наверное, начинать сначала с замечания за другими. Вот тоже, кстати, интересный момент. Потому что за другими действительно проще замечать. И, наверное, может быть, есть такой такой нулевой, нулевой счет, когда сначала видишь это у других как-то часто проявляется, потом ты начинаешь рефлексировать внутри, как, как часто ты а, это делаешь. Ну, и следующее, для меня, вот эта вот мысль, когда я понимаю, что-то мне это не нравится, и я, наверное, так не хочу, то какой-то внутри вопрос чего бы мне хотелось, да, вот этот вот мы сейчас разговариваем с человеком, а что для меня на самом деле сейчас важно? Мне что сейчас важно? Оценить и проявить себя или получить, да, вот этой глубины, вот это какое-то знание, чего-то про себя. Ну, какие-то такие вот ретапы, да. Замечать за другими, замечать за собой. И э, фраза, да, а что я сейчас на самом деле хочу? Что для меня сейчас важно?
1: И сколько, как ты думаешь, у тебя заняло времени этот процесс?
0: Ну, я бы, наверное, сказала, что, ну, во-первых, процесс какой-то изменит бесконечный процесс. Сначала ты замечаешь одно, а потом выясняешь, что, ой, вообще-то и вот это еще у меня есть, еще вот это вот, вот вообще-то есть и вот это. Mm -hmm. это, как бы сказать, не повод, это не как, типа, когда мы подмечаем недостаточки такие галочку поставим, а скорее как, о, прикольно, и вот такой есть. Ну, вот какой-то подход такой. И я, наверное, вот так вот осознанно какими-то этими штуками начала, наверное, заниматься. Но ну, вот, в 2018 год как-то так вот, можно сказать.
1: Ты еще сказала очень важную вещь э, про, когда находишь какие-то очередные mm -hmm. у себя штуки, не идти и не исправлять их все. То есть не быть э, таким вечным исправлятором себя, а здесь у меня еще плохо, а тут еще у меня плохо, а как-то, может быть, действительно относиться к этому скорее с любопытством.
0: Ну, здесь вот видишь, я выделяю для себя два аспекта. Ну, я, наверное, для себя так формулирую два аспекта. Что, во-первых, есть вот эта вот попытка быть на максималках, и в этой попытке быть на максималках, ну, не знаю, в том числе есть такая вот фраза, которая мне, помогла, но остальным я не знаю как. Она звучит примерно следующим образом. Я Аня, мне 36 лет, и я в этой жизни нихуя не смогла. И вот а, ты говоришь раз, себе, два. И вроде кажется, такая странная фраза, когда ты сам себе признаешься в том, что ты несостоятельный. Но она при этом настолько освобождающая, потому что ты понял, что уже все. <смех> уже поздно рыбаться, уже ничего не случилось, ты уже все просрал. А раз ты все просрал, значит теперь можно вообще все что угодно. И, например, для меня это было в том числе способом отпустить, наверное. Это не значит, что теперь мне вообще все до фонаря и все зеленое. Нет, конечно. Но я имею в виду, что вот в этих ситуациях стремление там, быть суперпрофессионалом, там, сделать супер качественно что-то, вот в том числе... Работа в этом направлении мне, например, очень сильно отпустила, да, когда, когда я сама себе уже разрешила. Э, ну, потому что мне уже 36 лет, нет. уже у меня было 36 лет, ну, там, мне что-то там свершить величайшее, полететь в космос, я не знаю. Но ничего этого нет. Просто как это звучит со стороны, да, когда. То есть это там фраза вырвана из контекста, когда ты не погружен что кажется, что это какое-то унижение себя. Но для меня это не так. Да? То есть для меня это именно какое-то освобождение. Потому что вот это вот стремление, всегда возникает вопрос, а это для кого? Я это делаю для кого и для чего? Ну, для того, чтобы соответствовать каким-то критериям, соответствовать каким-то ожиданиям, каким-то нормам. Да? Для кого я это делаю? Если вот это все откинуть, то, конечно же, всплывают такие вопросы, что и там, что я хочу, и для чего это все мне и, там, и так далее.
1: Ну вот да. эта фраза, она, конечно, звучит немного как будто бы сдаться. Угу. Вот как не сдаться с этой фразой, а все равно идти и чего-то там добиваться для себя, где вот эта грань. Я просто человек, который не любит
0: бороться, сопротивляться. И вот преодолевать в преодолении, в сопротивлении, есть внутренняя какая-то борьба, ну какое-то напряжение. А я вот как-то для себя в какой-то момент поняла, что для того, чтобы что-то сделать, что-то поменять, не нужна борьба. Ну потому что это как в физике, да, ты если на что-то давишь, то среда, она сопротивляется. Ну потому что, в принципе, борьба, она предполагает противника какого-то, она предполагает что-то внешнее, что тебе сопротивляется. А если пойти из концепции, что нет никакого сопротивления, то и борьба не нужна. Тогда получается, что для меня тогда вот эта вот фраза, она не раздаться, она просто зафиксировать, зафиксировать точку, да, вот. Почему фраза, что я нихуя ничего не смогла, она может меня дестабилизировать, потому что я вижу правду, ну, потому что я-то так внутри и думаю, на самом деле вообще не важно, что я в этой жизни сделала. Но если я внутри, меня это задевает, значит, я на самом деле так внутри и думаю, что я ничего не смогла. И, на, и меня расстраивает и дестабилизирует не сам факт этого. не Вообще не важно, что происходило, а то, что я чувствую внутри. А я чувствую, бля, пиздец, простите. Ну вообще это меня размазывает. Хотя, ну, на самом деле, к объективной реальности это иметь никакого отношения. И вот то, что я это чувствую, вот это, на самом деле, самое важное. Потому что себя ты не обманешь. Можно кого угодно обмануть любыми там телодвижениями, а себя не обманешь. И вот этот дискомфорт, наверное, он, как бы это самое важное, что и есть. Да?
1: Мне вот эта история про сопротивление напомнила метафору из... КТ, mm -hmm. ну, вот это терапия mm -hmm. принятия ответственности про болото, что если ты попадаешь в топ, mm -hmm. а, то наш первый импульс это сопротивляться и махать руками, ногами, и тогда, конечно же, ты тонешь. А для того, чтобы выбраться, нужно просто лечь, распластаться как можно более широко, руки, ноги, и тогда ты просто остаешься на плаву и живой. И это скорее даже, наверное, про Сдачу своему внутреннему сопротивлению, а не просто про сдачу.
0: Ну, кстати, вот для того, чтобы сопротивляться и с чем-то бороться, на организацию вот этого процесса, грубо говоря, нужно тратить очень много сил. Так или иначе, мы все равно завязаны на энергии, да, и она есть в каком-то количестве. И мы можем выбирать, на что мы ее тратим. И я вот на что сейчас хочу ее тратить? На вот это или на что-то другое? Потому что для того, чтобы замечать хорошее, для того, чтобы поддерживать себя, для того, чтобы находить силы и энергию, там, заботиться о себе, видеть, что происходит вокруг, для этого нужно достаточно много энергии и достаточно много времени. И а, когда я понимаю, что, блин, ну вот, Ань, ну ты как бы чего хочешь в результате, и это вопрос, на что я трачу эту энергию можно и на этот, ну то есть это тоже путь, но я не говорю, что он плохой, и люди, ну действительно там он в космос летает, преодолевают как-то себя, там бегают марафоны, и это тоже круто, но это просто путь, меня, например, он не подходит, а кому-то он, возможно, подходит, да, какого-то такого вызова, да, какого-то такого борьбы с обстоятельствами, вот, но опять-таки, знаешь, мне кажется, тут просто так много всего, столько завязано, потому что у меня нет внутри ощущения, что внешняя среда или внешний мир, он пытается сделать что-то не так для меня. Что он пытается меня подставить или создать какие-то условия. Я, наоборот, чувствую другое внутри. Я, например, чувствую внутри, что так или иначе мир этот обо мне заботится. Ну, как-то я не знаю, но звучит как бред. Вот внутри вот это вот ощущение есть, да, что все, что оно не происходит... Оно дано не для того, чтобы наказать меня, не для того, чтобы показать, что я не такая или что-то не то. Оно как помощь, как поддержка, как что-то еще.
1: Расскажи, как мир о тебе заботится.
0: Заметить эту заботу можно, вот, наверное, в тот момент, когда ты, когда я там доверяюсь, и когда я делаю именно то, что я чувствую сейчас правильно. Как я начала, заним... начала заниматься веб версткой например, да? Тут еще такое спорю, <с> что я работала какой-то момент поваром. Я два года отработала, и я поняла, что тут какой-то ну, тупик, и я не понимаю. Чем дальше заниматься. До этого я работала в HR, то есть занималась непосредственно тем, что логично занимаются люди, которые получают психологическое образование. Не все, но частично. В какой-то момент я пришла в тупик, потом случился вот это личный и Я поняла, что я не могу больше ходить на работу, на которую нужно думать: какие-то там вот коллеги, там вот эти вот какие-то интериги, там вот, вот это вообще все уже. Я не могу, вот это вот все. И мне нужно какая-то простая. Тупая работа. И поскольку я работала в HR-сфере и работала в э, компании Food Retail Group, собственно, которая ресторанным бизнесом занималась, и ресторанная сфера просто мне понравилась как сам факт, какая-то вот концепция вот этой заботы, вкусной еды, атмосферы, еще что-то, я поняла, что вот, мне же нравится ресторанная сфера, пойду я прям непосредственно поработаю в ресторан. Я пошла, соответственно, на работу с поваром. Где? HR-специалист, который занимается обучением, развитием персонала, ведет там тренинги, что-то еще, и человек, который стоит на кухне и готовит, да, еду. Это достаточно много механической работы, достаточно однообразной, достаточно таких тяжелых физических условий. Для меня это была вот возможность переключить свой мозг и вообще оторваться от этого. И это был очень крутой опыт. Ну и, соответственно, все было круто. Но в какой-то момент я поняла, что как бы. Во-первых, для меня это действительно тяжелые физические условия, и я не понимала, чем мне делать дальше. Поваром я точно не буду всю жизнь работать, потому что мне неинтересно было там стать шеф-поваром, готовить еду, там еще что-то. Для меня это был просто инструмент переключения, вынести в себя совершенно другие условия и посмотреть, что там происходит. И э, я себе тогда... У меня было там очень небольшое количество сбережений, я понимала, что в целом я вот смогу заплатить точно за квартиру в ближайший месяц, и я этот месяц ничего не делал, Ну как, ничего не делал в плане разрешила себе там, не искать судорожно работу, в панике, там и что-то там, захватиться за все что угодно. Потому что ну, первый рефлекс, который обычно бывает в такой ситуации, это быстро, собственно, что-то найти, там, 1500 вакансий и так далее. А я вот как-то себе разрешила и вот поняла, что вот я хочу сейчас, даже несмотря на то, что вот так вот страшно, ну что-то попробовать, поискать, что-то почувствовать в каком направлении. Ну и вот э, знакомые, вот мы хотим делать э, сайт, там, можешь помочь просто, там у нас есть человек, который будет его делать, можешь помочь просто ну, проконтролировать там, какую-то структуру построить там. В принципе, у нас даже рыба есть какая-то. И я там написала там, мальчику, что когда сядем, выяснилось, что нас там через три месяца или через четыре... Ну, Господи, ну четыре месяца, через четыре месяца, так мы займемся сайтом. Это я уже буду где-то на какой-то работе. А сейчас вот у меня есть Месяц пытаться понять, что я там делаю. Ну и посподно все, равно что-то надо делать, как-то себя поддерживать, чтобы не утонуть в этом болоте, как-то лапками чуть-чуть требушить. посмотрю, я что вообще такое сайты, что это такое вообще. И вот благодаря тому, что вот я тупо сидела месяц, смотрела видосики с Ютуба, что-то там делала. И спустя месяц я сделала сайт. И я поняла, что вообще-то мне это нравится. это прикольно. И про заботу этого мироздания, да, как вот я себе разрешила вот пойти на вот этом пути не быстрее-быстрее что-то сейчас начать делать, за что-то хвататься. А просто вот делать то, что я сейчас чувствую, как мне хорошо, как мне будет правильно. И вот я, соответственно, сделала этот сайт, ну все там, мне там, даже заплатили за это деньги. И я такая вау. Потом, ну, вот просто. И мне начали писать: ну, вот подружка мне писала: нужен человек, который будет верстать. Ну, как бы что? Никакого у меня там образования, никакого чего-то еще. И вот мне все предлагают работу по верстке, которая вместе посидела. Для меня вот это вот забота. При том, что. Я никого об этом не просила. Я не сидела, ни мантры, никакие не пела на эту тему, никакие заговоры не делала, <свят> аффирмации не
1: проговаривала, или что там, какие есть инструменты. Да, это очень круто. Даже на твоем примере, какому-то другому образу мыслей тебя привел кризис. И это частая история. Со многими людьми так, то есть они, попадая в кризис, начинают что-то менять в своей жизни, куда-то mm -hmm. идут, там на терапию, на тренинги и так далее. Как э, людям <связывается> научиться не доводить себя до этого дна, до вот этой точки, точки ноль, когда ты уже по-другому не можешь, и только потом начинаешь предпринимать действия.
0: Несмотря на то, что вроде как я в предыдущее время сейчас говорила, что многое очень зависит от нас, но вообще э, принимание этого факта, что вообще-то не все зависит. Ну вот, как вот этот вот, принцип 30-30-40 ответственности, да, что ситуация, которая случается, распределяется ответственность вот таким вот образом. 30-30-40. 30, -30, -40. 30 это моя ответственность, 30% это ответственность другого человека, если он присутствовал в какой-то коммуникации, всегда присутствуют другие люди, и отбирать у них ответственность ⁇ это лишать их, собственно, человеческого права, да? и 40% это внешние обстоятельства. Например, Смерть человека какого-то, это тоже кризис. И, к сожалению, это то, что происходит неизбежно. И то, что -то может случиться в любой момент. И вот, например, такой кризис, ну, как, как можно сделать так, чтобы он не случился никак? Просто сам факт принять, что это возможно, да, такое может быть. Второй кризис, наверное, знаешь, ну, вот я вот понимаю, что к кризисам приводит вот эта вот автоматическая жизнь. Когда мы живем на автоматизм рефлексии и наше внимание сконцентрировано больше всего на каких-то внешних атрибутах. Там, статус работы, финансовое благополучие, место жизни, ну, то есть какие-то внешние, как это должно быть, там, ну, вот сравниваем все время, что то ищем. Когда внимание максимально переключено в это наружу, грубо говоря, то неизбежно в какой-то момент случается кризис, потому что выясняется, что в погоне за всем вот этим. Я проебалась. Ну, то есть себя, что ли, я не знаю. И кризис, он позволяет развернуть на 360 градусов меня и сбросить этот автоматизм. Потому что выясняется, что вся концепция, в которой я жила, она нифига не работает. Ну, она вообще там не про меня. Конечно, в этом состоянии больно и плохо, но я не знаю, у меня такое к этому, какая-то такая благодарность, что ли, внутри. Вот, да, к тому что, например, со мной случилась такая да, история, что для меня у меня вот в жизни был такой например, момент, который меня встряхнул, потому что вот в этот момент кризиса я вижу правду. Это как будто ты голос стоишь на площади, все, ты уже раздетый, и ты видишь, что все то, что тебе казалось правильным, все то, исходя из чего-то, это просто, вот, знаешь, фантики, конфеты, сухие листья, которыми я там, засыпала то, что мне не нравилось, то, что я не хотела замечать. А вот в этом состоянии кризиса ты вдруг видишь себя вот этим голым, стоящим на пустой площади, среди вот груд каких-то фактиков конфет. Мое внимание было полностью сосредоточено на внешне. Не с точки зрения там, стать самым успешным, а с точки зрения того, что когда ты знаешь, что тебе не нравится, но не знаешь, что хочешь, и ориентируешься всегда на других людей, кто-то, например, всегда мог про себя все знать. Но я вот точно помню это про себя. Очень часто, когда мне задавали какой-нибудь вопрос, я говорила, я не знаю. Вопрос там из какой чашки ты хочешь пить? Мне стало вообще в тупик. Жо можно хотеть пить из какой-то чашки? что это может быть важно? но с какой дадите, с такой попью. И вот это вот максимальная концентрация. То есть есть люди, которые просто так не живут. У меня вот был там в течение не знаю моего опыта детского воспитания там еще что-то так вот, вот случилось, да, что у меня было максимально вовне сосредоточено это. и о, благодаря к кризису у меня появилась возможность развернуться, задаться вопросами об этих автоматизмах.
1: Вот это вот присутствие внутри, если его разложить на какие-то такие пункты и список, то что это будет? То есть присутствие внутри это когда ты понимаешь, что тебе нравится. Что еще?
0: Mm -hmm. Ну, ты понимаешь, что тебе нравится, что ты хочешь, что тебя радует, когда я вот, <свят> тоже разговариваю с кем-нибудь человеком. И вот попросить из человека, не знаю, ну, напиши 20 пунктов, ну, что тебя радует, или что ты хочешь, или что-то ты... еще. И человек становится в тупик. <свят> Потому что он не знает. Он может сказать, что ему не надо, <свят> а что ему надо, нет. И вот знание ответов на этот вопрос, <свят> вот, это она и составляет. например. Знать, как, как я хочу, как, как мне правильно. Не как надо вообще кому-то где-то в каких-то правилах прописано, а мне конкретно, как я хочу. Что еще? Ну, это, наверное, внимательность каким-то внутренним ощущением телесного проявления, да, когда я начинаю замечать, что у меня там тянет левую ногу, или там колет где-то, или что-то еще. Третья составляющая, когда я берегу себя, ну что ли, берегу не в плане ограждаю от всяких невзгод, а в плане поддерживаю. Когда я внутри сам себя поддерживаю, ну, как мы видим, там, ребенок, который споткнулся или упал, или что-то еще, мы не гнобим его, а утешим, там, приголубим, там, не знаю, усадим.
1: Как именно ты себя утешаешь?
0: Ну, я вот так сажусь, Глубоко вздыхаю. Интересная практика. Да. И говорю, ну, значит, по-другому не смогла. Ну, просто не смогла. Ну, ладно. В следующий раз можно попробовать сделать по-другому. Значит, сейчас так. Значит, не нашлось внутренних ресурсов. Ну, это есть причина, да, почему так не получилось. Мне все время рассказали про вот эту концепцию, что... У всего есть причина. То есть, вот, когда меня раздражает, допустим, какой-то человек, держать у себя мысль такую в голове, что человек, который совершает сейчас какой-то поступок, есть на это причина. Почему он делает именно так? Почему, ну, какая-то весомая, серьезная причина, о которой я не знаю. Человек сейчас, например, поступает так. Да, мне это не нравится, например. Да, мне бы не хотелось. Но, значит, человек не может сейчас делать по-другому. Это не про то, что такой типа попустительский характер, что мы такие типа добренькие и всем все прощаем и оправдываем. Это, скорее всего, не для этого делается. Не для того, чтобы объяснить себе это, а для того, чтобы внести немножко факт реальности, что ли. Ну, то есть вот для меня это точка, которая возвращает меня в реальность на самом деле, что если человек поступает как нам не нравится и делать что-то, и в том числе мы так тоже делать можем это не потому, что он хотел ценой правильной. То, что у него есть свои внутренние причины, о которых мы не знаем, и которых мы даже можем не понять, потому что мы имели другое там, образование, обучение, воспитание, прошли другой путь. И мы не понимаем, да, что на самом деле за ним стоит. Но если человек так делает, значит, у него действительно есть очень серьезные причины, почему он так делает. И он по-другому сделать в этот момент не может. И вот это, когда к себе тоже прикладываешь, то в ситуациях, когда ты понимаешь, о, -о, -о что-то я хреново себя сейчас повела, я понимаю, ну блин, значит, я не могла в этот момент по-другому. Но ну, мне, например, не нравится, так я понимаю, что блин, в следующий раз бы мне не хотелось. И тогда, вместо того, чтобы тратить вот много-много сил на то, чтобы себя гнобить, наказать, сидеть и думать, да как он так мог? Да вообще и тогда. Я начинаю думать, хм, ну вот если мне так больше не хочется, мне бы хотелось как-то по-другому. То есть чего здесь может другое сложиться? И тогда мое вот это вот внимание и энергия, оно перенаправляется вообще в другом
1: русле. Могла бы ты поделиться какими-то практиками, формулами, техниками, которые помогают тебе и которые могут помочь кому-то еще
0: Про ответственность, что 30-30-40. Это просто ну, формула объективна для меня, которая действительно помогает чуть-чуть снижать градус это напоминание себе, вот на то, что я говорила, да, что у всего есть причина, и она серьезная, и она важная, и я себя об этом постоянно напоминаю. Это есть вот эта вот фраза, которую я уже тоже говорила: не человек плохой, человек плохо. Еще вот одна из практик, которая мне тоже помогла: надо и хочу. Мы очень часто говорим, это надо, мне надо поработать, мне надо еще что-то сделать. Если я заметила, что я сказала надо, я переформулирую фразу и говорю за словом хочу. Не надо работать, а я хочу работать. А, там, ну, так надо приготовить еду? Мне не надо приготовить еду, я хочу сейчас приготовить еду. Сначала замечать, что, блин, да что-то я очень часто говорю это слово надо. Вот и вот я переформулирую. Потому что переформулировка, она позволяет, во-первых, понять, а хочу я это на самом деле? Потому что иногда выясняется, что я не хочу этого. И это уже, можно сказать, 50% успеха. Потому что можно не тратить на это свои силы и время. Или сделать потом, или что-то еще. Или как минимум быть честным с собой. А когда я произношу это с «хочу», то я понимаю, что «да». И я прям так внутри чувствую «да, хочу». Да». Вот. И мне даже очень часто приятно наоборот себе говорить, что «вот я сейчас хочу поработать». Вот хочу. И это меня радует. Что еще? Книжку я сейчас читаю.
1: Процесс присутствия? ты виду? Да.
0: Это тоже инструмент, который мне сейчас помогает, который очень хорошо заземляет. И он по факту... Это такая аккумуляция <смех> очень многих разрозненных каких-то штук, которые меня, наверное, поддерживают.
1: Да, надо, наверное, сказать немного про эту книгу. Это книга Майкла Брауна «Процесс присутствия». Это десятинедельная практика возвращения в настоящее и в присутствие. И она предполагает такой понедельный подход работы со своими эмоциональными неинтегрированными из детства состояниями. Но я думаю, что мы отдельно еще запишем выпуск про это, когда мы пройдем эти десять недель. Ну чтобы вам заканчивать. Я хотела еще рассказать, что ты для меня действительно пример того, как можно быть внутри себя и обращать на это внимание, и заботиться об этом. И я чувствую, как твоя забота о себе сказывается на том, как ты относишься к окружающим, и ко мне в том числе. И это очень круто. Спасибо тебе большое. Ну да, ведь все начинается изнутри. Так все просто
0: и сложно одновременно. Спасибо, что позвала меня. Это было приятно. Короче, вот сейчас понимаешь, что достаточно что мы говорим говорили. Есть ощущение, что ой, так все мимими, -ми, так все хорошо. Но на самом деле, нет, конечно же, все вот эти вот какие-то вещи случаются, как бы, какие-то расстраивающие, какие-то могут быть неприятные моменты. Просто легче с ними справляться, что
1: Позволять им быть.